0: Saludos amigos y bienvenidos a otro episodio más del Podcast Gorda Tú. Mi nombre es Jessica Rosa Andino y quiero darte las gracias por formar parte de nuestra comunidad. Gracias por estar con nosotras todos los miércoles y viernes, aún hoy, Viernes Santo, a través de las plataformas de audio y también a través de nuestro canal de YouTube,
1: Podcast Gorda Tú. Saludos, mi nombre es Surgeli Pérez. Bienvenidos una semana más a este espacio nuestro que compartimos. Es importante que conectemos como comunidad a través de nuestras redes sociales de Facebook e Instagram, arroba Gordatupodcast, y que nos envíes tus notitas o comentarios a nuestro correo electrónico de gordatupodcastgmail.com.
0: Y hoy es Viernes Santo. Hay personas que lo celebran. Hay personas que no lo celebran y no es cuestión de celebrarlo como fiesta, simplemente la conmemoración de lo que conlleva hoy el Viernes Santo. Podemos hablar de las cosas que se hacían en el pasado. Versus las cosas que se hacen ahora, antes no se trabajaba, antes por lo menos aquí en Puerto Rico las tradiciones nos decían que esos días no se cortaba nada, toda la comida se dejaba preparada el día antes, el jueves santo, para que el viernes nada tuviera que utilizar cuchillos ni cosas filosas, tradiciones de padres y de madres, ¿verdad?, y de abuelas en esos tiempos, pero hoy viernes santo, al igual que nosotros respetamos las religiones de todo el mundo, pedimos igual respeto. Hoy vamos a nosotras a hablar en nuestro episodio de las creencias, porque nosotras como gorda también tenemos nuestras creencias y sobre todo de las creencias religiosas. Hoy en el caso de los católicos conmemoran ¿verdad? lo que es la muerte y pasión de nuestro Señor Jesucristo. Eh, y cada una de las religiones... Eh, hace, ¿verdad?, su conmemoración dependiendo de sus creencias. Y su. yo te quiero preguntar, ¿en qué crees? ¿Crees en Dios? ¿Cuál es tu creencia para hoy Viernes Santo?
1: Pues mira, sí creo en Dios. Te tengo que decir que con los años y con la gente que ha tocado mi vida, he madurado, he cambiado y quizás hasta ajustado mis creencias. Cosa extraña, es que cuando tú eres... Yo pienso que cuando tú naces y naces en una comunidad católica, ¿no? en un mundo, en nuestra área, ¿no? en el Caribe, que fuimos este, colonizados y por ende el catolicismo es una de las religiones que predomina en esta área, pues nos, creamos en el nos criamos en el catolicismo y sí, voy a la iglesia católica. Este, de hecho, aquí cerca de mi casa tengo una que, que he frecuentado y que he ido y voy. Pero además de la iglesia católica, pues me ha tocado vivir con gente y me ha tocado gente muy de cerca que son de otras religiones y he aprendido mucho de esas religiones también. Y por eso es que te digo que poco a poco mi creencia ha ido mutando, ha ido cambiando, es un poquito más amplia. Sí creo en Dios, sí creo que hay algo que nos protege, sí creo que hay algo al que le entregamos nuestros días y, y, y funciona y está ahí para nosotros y no nos deja solos. Eh, sí, creo en Dios ¿Y tú? Sí, yo también, yo soy fiel
0: creyente Yo soy católica, apostólica y romana Eso no <risa> quita el que respete a las otras religiones En claro. mi casa hay testigos de Jehová En mi casa hay evangélicos Y en mi casa hay católicos Eso es entre todas nosotras las hermanas Y todas Ajá. nos respetamos por igual Igualmente hemos ido a diferentes ceremonias y a diferentes actividades de diferentes iglesias. Eh, por ejemplo, mi hermanita, eh, verdad, y una que es discípulo de Cristo también, igualmente he ido sin problema ninguno, versus igualmente ellas han ido, verdad, las de nosotros, igualmente las de testigos de Jehová. De hecho, esta Semana Santa, los últimos años, mi mamá la ha pasado, siendo católica, la ha pasado con una de mis hermanas. Igualmente, yo he ido a la conmemoración de los testigos de Jehová una vez, mi hermana me invitó, igualmente ella me, me envía mensajes y, y mi sobrinita también, Isamar, siempre me envía, ¿verdad? Eh, todos los mensajes y todas esas cosas y nosotros nos respetamos como siempre. Eso es algo bien importante. Y mi papá, eh, no tiene que ver una cosa con la otra, el tú creer y ser practicante. Por ejemplo, mi papá creía en Dios, pero mi papá no visitaba la iglesia solamente si alguna no se fuera a casar o algún bautismo o, o quizás yo creo que ni siquiera fue a ninguna de las confirmaciones de nosotras, pero era fiel creyente siempre de Dios y nos siempre nos empujaba a ir al catecismo, que fuéramos a la iglesia, pero papi era fiel creyente, pero no visitaba la iglesia. De hecho, hay un chiste bien famoso en mi familia que cuando, una, cuando mi hermana mayor, Iliana, se fue a casar, hay una foto que en, en el momento en que papi entra con mi hermana por el pasillo, como era la primera hija que se le casaba, hay una foto de papi mirando hacia arriba y toda la familia dice que papi estaba mirando el techo por si se caía porque hacía tiempo papi no entraba a la iglesia. Y esa foto es súper famosa, la boda de Lilian y Rico. y papi cuando está llevando a mi hermana en el pasillo entregándola esta, esta, esa foto, eh, pero como te, te digo, yo soy fiel creyente, Dios ha sido maravilloso conmigo, eh, yo he sido testigo de la misericordia de Dios, eh, por lo tanto, para mí lo que es Semana Santa es, es, es algo bien, bien eh, de reflexión de todo lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros, que dio su Hijo, ¿verdad?, eh, por amor a nosotros los seres humanos, eh, y que realmente yo soy testigo de, de, de su amor, de su misericordia, todas las cosas que ha he hecho para mí, para mi familia, eh, para muchos enfermos de mi familia, que, que Dios ha tocado nuestras vidas. Eh, y como te digo, respeto la opinión de todo el mundo.
1: Claro, igual yo yo tengo una de mis mejores amigas, este, eh, es Atea ella no cree nada. Conozco este, a una no también. Y no tenemos ningún problema. Sí, eso, eso genera conversaciones de horas y horas y horas de ella tratando de, de dejarme saber su punto y yo dejándole saber el mío. Sí, en, en, en mi juventud, eh, como yo me crié en República Dominicana, mi hermana de crianza, la persona con la que yo estaba más tiempo, decidió a muy temprana edad dedicarle su vida al Señor. Ella eh, era pentecostal. Digo, era porque falleció. Muy joven, ella era menor que yo y falleció. Este, y ella era pentecostal y con ella, pues ya mi jangueo era comiquísimo porque antes de, se, de convertirse al evangelio, jangueábamos a bailar y echa, a pasarla muy bien. Y cuando ella se convierte, los jangueos se convirtieron en ir a los cultos. So, ya yo ahí automáticamente switché mi mente y empecé a ir a los cultos solo por ella. Yo aquí la va carro en República Dominicana y era para irme con ella a los cultos, íbamos a lugares recónditos donde casi el carro ni llegaba, y era un culto en un sitio que no había ni luz. Si te tengo que decir que las veces que fui a la iglesia de ella, es una iglesia muy pobre, muy sencilla, de gente muy humilde, pero yo nunca había sentido en mi vida tanta fe, junta, ¿sabes? A mí me sobrecogía, ella cogía el micrófono y automáticamente yo empezaba a llorar y yo no te puedo explicar por qué. A mí me sobrecogía algo y yo no podía, si tú, tú me conoces, y llorar para mí es algo que no es muy común ni muy frecuente. Digo, ya con, con la vejez me he puesto medio llorona, pero en ese tiempo era más joven, so no era tan llorona. Y en ese momento te tengo que decir que ella cogía el micrófono y decía hola y ya yo estaba llorando. Lo soltaba y yo dejaba de llorar. No me preguntes. No me preguntes, eso es como cuando tú estás embarazada y la gente dice que a ti te da con comer algo y tú no le crees hasta que te pasa. Así era conmigo, yo jamás creía, yo siempre decía que eso era la gente inventada, que eso de tirarse al piso y yo eso era hasta que lo viví. Te tengo que decir que en uno y esto es rapidito, en una ocasión vino a la iglesia de ellos un visitante de la capital que era un pastor de otra iglesia. Este pastor, en un sitio pobre, como el donde nosotros vivíamos, cada uno de una familia se repartía algo. Es decir, el pastor desayunaba en casa de Jessica, almorzaba en casa de fulano y cenaba en mi casa. Y dormía en casa de fulano, porque todos eran pobres y cada uno se, se repartía al pastor. La cena del pastor era en casa de mi hermana, de Ironelli Y fuimos a, me dice, vamos antes de irnos de compra, vamos a pasar donde el pastor a decirle que va a cenar en mi casa. Ah, pues sí, pastor. Y el pastor queda de ese lado. Y el pastor está ahí hablando con ella y de momento él se baja y me mira por la ventana. Nunca nos habíamos visto. Viene de visita de la capital. Él nunca había visitado antes. Ese señor a mí no me conoce. Nunca me había visto en su vida. Nadie había podido hablarle de mí porque es que le acababa de llegar. So él se baja, me mira y la mira y le dice, ella va a estar. Y mi hermana dice, sí, ella está conmigo en la casa. Yo necesito que ella esté porque tengo que hablar con ella. Yo me eché a reír y me, después nos vamos, nos fuimos. En la noche el pastor no llegaba, yo me fui a janguear porque mi, mi hermana era la pentecostal, yo no, yo me fui a janguear al colmado a beber presidente, mi amiga, mi hermana con los nenes, yo uh -huh. siempre jangueé con un montón de varones, yo estaba con todos los hombres en el colmado dándome la presidente. Cuando viene un muchachito y me dice, el pastor está en la casa y quiere hablar contigo. A
0: ti ya se Fuimos. te había olvidado.
1: Es que yo pensé que ni iba, o se me fui a beber con los muchachos y nada. Voy este, y el pastor le dice a mi hermana, sácale una silla y mi hermana le dice, me quedo. Y él dice es que no es contigo, es con ella. Yo dije, ok, esto en serio. Y a todas estas, Jessica, yo estoy pensando que él va a tratar de convertirme al Evangelio. O sea, que él lo que va a tratar de convencerme a que me convierta. O sea, punto. Tú sabes el llamado que te hacen los pentecostales cuando terminan su culto de ven acerca de Cristo, acéptalo hoy en tu corazón. Yo pensaba que eso era. La primero, lo primero que me dijo el pastor para romper el hielo fue, ni siquiera porque el Señor te levantó de la cama después de haber estado 13 días en intensivo, ni siquiera decir le quiere servir a Dios.
0: ¿Cómo te quedaste? A, a mí
1: se me pararon todos los pelos de mi cuerpo. Yo Porque sentí... no te conoce, tú acabas de decir que es una persona que nunca te había visto. Él jamás me había visto. Y te voy a decir más. Sí, este, Nelly sabía que yo estuve en intensivo, para el que no lo sepa, yo estuve en intensivo, a mí me revivieron dos veces, yo morí dos veces, este, y yo estuve 13 días en intensivo, pero el conteo exacto de los 13 días, yo no estoy segura que Nelly lo supiera, mi hermana, porque es que ella sabe que yo estuve en intensivo, pero no cuántos días, además de eso, eso fue con lo que la arrancó, ese pastor me dijo a mí cosas que nadie sabía, nadie, cosas muy íntimas mías que me pasaron en mi niñez, que fueron muy fuertes, que nadie sabía, que Nelly, que era mi hermana, no sabía, nadie, nadie, y él me las dijo, me dijo, y él estuvo contigo cuando pasó esto, cuando hiciste aquello, cuando hiciste lo otro, cuando trataste de quitarte la vida aquel día de tal cosa, él estuvo contigo, y ni así le quieres servir al Señor. ¿Qué
0: pasó por tu mente en ese momento?
1: Mira, yo... Porque tú tienes me... que... Verte,
0: tú, cómo, ¿Cómo te digo? Es como si... Tú, lo primero que tú vas a decir es, Dios mío, pero ¿quién sabe todas esas cosas que se las dijo a él? Porque
1: tú jamás vas a pensar... Nadie, nadie. Es que no hay... Es que en ese momento... Tú rápidamente empiezas a pensar, eso fue que alguien habló con él, pero tú sabes qué pasa, que como yo estaba bien clara de que había detalles que no sabía nadie, ni siquiera Nelly, ¿sabes? y Nelly no sabía cosas de mi niñez, que yo nunca le conté porque eran muy feas y muy mías. Hay cosas que a ti te avergüenzan como ser humano y hay cosas que yo nunca le conté a Nelly, a pesar de que Nelly era mi alma gemela, ella era mi hermana. O sea, el, el ser humano que más cerca ha estado de conocerme completa es ese, que en paz descanse. Y Nelly no sabía la mitad de lo que este pastor me dijo. Yo no te tengo una explicación lógica porque es que nadie lo sabía. Y yo soy una mujer muy, o sea, muy lógica. Yo, yo, yo no soy una fanática y no te puedo decir dentro del fanatismo que eso es el Señor. Yo te tengo que decir que no tengo lógica para lo que te estoy contando. De la misma forma que yo no tengo lógica para contarte que yo fui una vez con mi prima a Plaza las Américas y cuando regreso a mi carro, de todos los carros que hay en Plaza las Américas, de una Biblia arrancaron una página y me la pusieron en el cristal. ¿Y te acuerdas que, que, que el libro... Un salmo, de... yo no me acuerdo qué salmo era. Hace muchos años de eso. Pero era mi de salmo. Era un salmo, no sé qué salmo era, no me acuerdo. Mi prima, que siempre que yo le he contado un montón de cosas que me han pasado en la vida, me dice, a ti te pasan las cosas más extrañas del mundo.
0: Wow, el Señor te ha enviado tantos y tantos mensajes. La pregunta que te tengo que hacer ahora, ¿qué hiciste después de eso?
1: Mira, yo, todo el mundo pensaría, o la gente normal, eh, quizás se convertiría al el Evangelio y le serviría al Señor. Yo a mi modo eh, eh, creo en Dios, eh, le sirvo a mi modo dentro de lo que yo, ¿verdad? Es, es muy cómodo de mi parte decirte que yo le sirvo a mi modo y desde donde me da la gana, conociendo a la gente que, que sí le dedica su vida al Señor. Te tengo que decir que eh, es, dedicarle mi vida al Señor es algo que me ha cruzado por la mente, pero que yo nunca he hecho porque el día que lo haga no voy a tener vuelta atrás. Yo no, quiero, yo no quiero meterme a los caminos del Señor para fallarle. Y como no me quiero meter para fallarle, no me, no me he metido. Hasta que yo no, no me he metido. Si es para fallar, no me voy a meter. Prefiero desde afuera hacer lo que tengo que hacer. Sí le temo, le temo mucho. Porque lo último que el pastor me dijo fue no hagas que él te vaya a buscar porque no te va a gustar. <risa> Así que quería dejarte saber... <risa> El señor ha sido muy bueno conmigo. Yo estuve muy cerca de la muerte. El señor que estuvo a mi lado fue a operarse a un menisco y murió a mi lado. Eh, yo he vivido cosas muy fuertes que yo estoy clara que yo no he estado sola. Yo he tenido accidentes en los que a mí me han movido completa el cuerpo, las 300 libras de una silla a la otra. Yo. Así que yo te tengo que decir que yo he sido tocada en muchas ocasiones, he sido bendecida y he tenido la dicha de contar con la misericordia del Señor. Y como diría Jody, con su misericordia porque aún no tengo su gracia.
0: Amén. Wow al igual que usted esté escuchando esta historia, yo también la estoy escuchando, Así es para que usted vea que no importa los años de amistad que tengamos, este podcast nos ha, nos ha hecho desnudar nuestras historias, nuestra alma, para contarlas y para que usted sepa que ustedes son parte de nosotras y, y mire cómo, cómo seguimos hoy, precisamente hoy Viernes Santo, eh, llevando este mensaje a usted y a, y a todo el que está con nosotros, eh, es. Eh, es impresionante su cómo el, el Señor se manifiesta de diferentes maneras, diferentes formas y lleva el mensaje con personas como Él como ese pastor, y la te tengo, acuérdate que soy periodista, va a seguir preguntando, porque tengo al igual, al igual de nuestros radios nuestros oyentes, nuestro, ¿verdad? En el podcast. Y pregunten
1: el, lo que quieran, y, lo que quieran. En nuestro
0: canal de YouTube, oiga, y si tienes un montón de dudas, al igual que yo, nos puede escribir ahí, a través de, de nuestro
1: canal
0: de YouTube, o también <risas> en el, en el email gordatupodcast.com, este, ¿volviste a ver ese pastor alguna otra vez en tu vida?
1: Nunca más. Solo Nunca ese más. día. Solo ese día. Porque él iba, él iba a dar un culto esa noche. Wow. Y de hecho, yo no fui al culto. Literal, yo no fui al culto. De la Ella cena. Fue al culto. Ella fue al culto con él y cuando terminó el culto fue que él vino a cenar a la casa. Y cool. yo no, Porque yo, vuelvo y te repito, yo no... Yo nunca me, me entregué al Señor. O sea, yo, no, yo Ironeli era mi hermana y yo dormía con ella en su casa. Pero yo nunca, o sea, yo iba a los cultos a veces. Y ese día me fui a Anglia con los muchachos a beber cerveza. nada que ver. Yo me olvidé hasta que el pastor iba. Lo vi ese día. Si me preguntas el nombre, no me acuerdo. Es que cuando él empezó a hablar, yo no te puedo decir ni siquiera cómo se ve su rostro, porque es que yo sentí, yo sentí que hasta me marié. Yo me senté en aquella silla y es como si me hubiesen dado un montón de vueltas y yo no sabía ni dónde yo estaba. Wow. Impresionante. De verdad que sí. Y te tengo que decir que hay mucha gente escéptica. Yo soy una escéptica. Yo no creo en, en cualquier cosa. Y para mí que, que eso se diera fue, fue muy importante porque te sientes, sientes que no eres uno más. Sientes que el Señor está buscando de ti y, y por eso es que yo le temo. Por eso es que a mí no me gusta hacer el mal. Por eso es que yo no puedo ver que alguien va en un mal camino y no meterme. A mí me gustaría que no me importara. Muchas ocasiones yo me meto en problemas porque me gustaría que no me importara. Lo que pasa es que yo temo de Dios y yo no hago bien a, otro, a otra persona por esa persona. Yo le hago bien a esa, a esa persona porque Dios me está mirando. Y porque yo tengo hijos y yo no sé en qué momento el Señor... Eh, eh, ¿verdad? Eh, no esté ahí para mis hijos así que yo después no, no soy sí voy a la iglesia católica este, he continuado yendo a la iglesia católica pero pues sí sí he tenido la dicha de ver a Dios manifestarse en mi vida en muchas ocasiones muy cercanas así como que en la cara ¡Pla!
0: ¡Wow! pero ojalá que este episodio y ese testimonio tuyo sea de de inspiración y, y toca claro. alguna vida, ¿verdad?, de, de alguna de las personas de nuestra comunidad, eh, que quizás a lo mejor se siente alejado, se siente sola, eh, no importa la religión, hay un solo Dios no allá arriba para todos que nos quiere por igual. Eh, póngale el nombre que usted quiera, el ser divino, el universo, lo que usted quiera, pero siempre hay una persona que creó todo esto que creó el, el universo, que creó los planetas, que por eso sale el sol todos los días, que por eso sale eh, la, la luna, eh, que, que del cuerpo de una mujer pueda salir algo tan perfecto como un ser humano, con sus orejas, su boca, sus ojos, eh, su género, todo, o sea, eh, es algo tan maravilloso, eh, es la mejor creación que el Señor puede hacer, así que, eh, sí. Hoy Viernes Santo queríamos dejarlo con esta, con esta reflexión, eh, al igual que verdad que nosotros en, en este caso nosotras católicas eh, conmemoramos la muerte de nuestro Señor y que ojalá que hoy Viernes Santo eh, todas las cosas malas que nos han pasado en esta vida independientemente como dice su que haga, a, hayamos hecho o no hayamos hecho, que hoy mueran también y terminen y Mañana es otro día. Mañana es sábado de gloria, domingo de resurrección, que comience una nueva vida, que comiencen cosas buenas. Hemos pasado muchísimas cosas durante el año pasado, así que si este año no ha sido tan bueno, es el momento de que se vaya todo también durante el día de hoy. Recuerde que nosotros vivimos día a día y, y nuestro lema siempre ha sido que hay que disfrutar el día como si fuera el último. Que viva feliz, olvídese de todas las cosas que le pasan a su alrededor y comience nuevamente. Disfrute. Que pase un feliz día domingo de acción de gracias. De acción de gracias también tenemos que dar gracias. Domingo de resurrección. Aquellos que van a, a recoger huevitos de Pascua, que al conejo le deja muchas cosas buenas, muchos dulces, mucho azúcar para que sigan disfrutando la vida todos los días y sonriendo y llevando verdad el mensaje de, de Dios, de, de que... Realmente existe. Recuerde,
1: existe. recuerde que, la, que la salvación es individual y usted no tiene que estar convertido en una religión para servirle a Dios o para usted sentirse bien con usted mismo. Eh, así que lo digo porque en muchas religiones hay gente buena y gente mala. Yo conozco mucho pentecostal que no es bueno y que no sigue al Señor y que ha sido malo. Yo conozco, mi hermana tuvo un novio que tenía esposa y él era pentecostal. <risa> Le dijo que él era soltero. Hay de todo en la viña del Señor, pero la salvación es individual. Usted no va a una iglesia por los demás, usted va por usted. Usted encárguese de usted. Si usted se encarga de usted, estamos bien. Así que nada, qué bueno compartir esto con ustedes y espero que nada, que les sirva y los edifique en algún momento.
0: Así que nos vamos con nuestras tacitas de gordatú que las enseñamos el pasado miércoles. Gracias por este regalito tan hermoso. Y esto es parte de lo que viene de nuestro aniversario. Espéralo en junio 2021.
1: Así es, así que hasta la próxima. Bye. Bye.